0: 好像一个月快两个月没有录 Podcast， 就其实我最好是，哎呀，其实最好笑的是，我在九月的时候啊，曾经有个念头想说，我一录我就要这个月我想要录两集，然后这件事情我就想了很久，就一直在想说，哎、欸，那我有没有什么内容可以聊？我觉得其实有点好笑，就一直想要准备一些什么，但最后最后哇，昨夜一集都没有录哎、欸。有的时候可能就喉咙不舒服，有的时候可能就是也不知道哎、欸，就是觉得没意思。嗯，然后现在。现在是10月4号五点3 2分，早上。最近的天空，这早上的时候都是云很多，然后看不到半点蓝天。其实我很喜欢在清晨太阳要升起的时候，如果那个时候刚好天空都没有云的话，那那光会非常美，就是会看到那个太阳慢慢升起来。其实，在早上的天空都会是有点粉色的，粉粉粉橘，就很像夕阳。夕阳跟日出其实是一样的东西吧？至少我小时候觉得他们是不同的，<笑>是、呃、日出对我来说比较遥远一点。嗯，哎、欸，我本来 B 圈上用这首歌吗？忘记了，然后。因为最最近也是作息乱乱的，我也是看了好几天的日出。然后，其实我觉得最有趣的是，嗯，日出日落对我来说最有趣的是，现在快要天气快要慢慢变冷，然后太阳就是会从不一样的地方升起来。在我夏天的时候啊，它就是会在我的。正左手方伸起来，然后那个时候就是完全直射在我的窗台，所以日出的时候啊就会很亮。但他后来慢慢的往前方，我其实不太知道那个什么方向。等一下、啊，我想一下哦、啊，应该是往南方吧？应该是吧？我第一颗小时候超懒的、欸，万万万万。慢慢往南方的地方日出，然后就会看到那个太阳，真的很明显感受到太阳每一天日落的地方跟日出的地方的位置是不一样的。对，然后它在每一个角度的时候，那个阳光照，然后反射出来的那个样子也是不一样的。我不知道大家有没有去看看太阳或是月亮。我觉得它太阳跟月亮在我的成长过程当中是很重要的东西，很重要。<笑>这不是生存上的重要，很重要的东西是月亮。之前我跟大家分享过，其、就、实、是、我每天回家的时候，我都会看月亮。就其实我也说不上来看月亮这件事情对我来说到底。代表着什么？但是它就渐渐成为一种习惯。像小时候的我，就不会看星星的，因为都市的星星完全没有什么好看，就是光害很严重，很了不起就是看到一些闪亮亮的木星啊，<笑>或是一些比较大颗的那种星，那些很微小的星，没有办法花时间去认真的看它。但是在我开始当实况主之后。因为作息就跟大家非常不一样，所以我就开始才注意到星星，就这些在我以前的生活当中没有注意到的东西。嗯，然后我觉得，嗯、有时候看看星星真的蛮美的。虽然大部分的时候，要么云很多，要么是光害太亮，看不太到什么星星。但是我觉得，当我去一个。其他县市或者是比较暗一点的地方的时候，会有一个抬头的习惯，我当低头族，真抬头的习惯，就想看看今天的星星长什么样子。嗯，我觉得那个时候去合欢山上，那个时候在合欢山上真的是看了满天星斗，觉得非常非常美。然后在那个地方就刚好有一个解说的贝贝。他那个时候就有解说，像猎户座的腰带就是三颗，对。然后像是要怎么找北极星啊？像是我那个时候印象最深刻的不是北斗七星，是、嗯、有一个星座，我想一下，好像是天蝎座吧，就是天蝎座的那个样子，因为那一阵子天气都很好。所以那阵子我很常抬头看星星，然后当你看星星的时候，你就会想要看看你认得的星星。对，哎、欸，我我跟你讲，就是很多白痴朋友，他们只要觉得天空上最亮的那颗星就是北极星，有够霸气。<笑>但我小时候我也是这样想，觉嗯，迷路的时候看北极星，那应该就是夜空中最亮的星了吧？吧。然后今天外面天已经亮了，五点五点半，但是今天外面云非常多，所以其实看不太到太阳。今天的太阳我觉得很棒的一点，是它都会刚好打在我家对面的大楼上，然后对面的大楼它打在那个窗户上，然后它窗户的那个光就会射到我家这一栋大楼。所以我就间接获取阳光的感觉，然后我真的超级超级喜欢阳光的那个光打在大楼上的样子，就是闪闪发光。那我今天的桌布，我今天的背景应该要放一个类似的，就是觉得那一栋建筑物在发光。我不知道你们有没有看过日出日落的时候。最容易看到，只是我看不太到日落，哈哈哈，都在看日出。对，但是最近天气慢慢要变冷，太阳越来越晚升起，天也越来越早就暗掉。嗯，其实我很不喜欢这种感觉，不喜欢太早天黑的感觉。我一直很喜欢七点天黑。但是又很不喜欢夏天那种遇热难耐的那种氛围，我还是喜欢白天的吧。今天其实我也没有什么想要聊的、欸、我在想我九月的时候啊，都没有什么在录 podcast， 应该是因为我觉得我的台变得很文青<笑>，就我把我的文青的。力量全部注入在开台的时候了，所以有时候想着说：“好，那我现在录个 podcast 要讲个什么？”我就完全一片空白。最近其实我花了很多、嗯，很多的精力在开始矿这件事吧，就一直很想要让我的台丰富一点，就是。因为我一直对于一些很常见的那种问题，就也很很腻。举例来说，就是一些爱情啊，或是比较常见的那种问题，因为我给不出更好的答案。我觉得我能说出来的答案就是那些。就即使是很多观众他们问是完全不一样的问题，但是就觉得。我就是这个样子，我有办法给出来的回答就是这样。我觉得没有不好，而是我很担心观众会觉得很腻，<笑>或是我会很担心观众可能想要听到我讲出来其他不一样的东西吧，因为他都愿意分享他的故事给我，可能想要听听不同的，但我就会觉得我有时候未必做到。然后有时候会有点焦虑，哈哈，所以就不太想要我的台，就是都在比较讨论很多什么爱情啊那些，就很想要分享一些比较比较冷门，讲冷门超怪，但我觉得大家超级台湾人超级喜欢谐音梗跟冷知识。哈哈。我其实对冷知识完全没兴趣，就是冷知识就是完全用不到的知识哎、欸，我觉得就是哦知道了，然后呢哈哈哈，<笑>就这样超空虚，然后就,就这种冷知识啊，对我来说唯一能唯一的用途，就除了开台之外，大家就是跟朋友出去，然后很尬不知道聊什么的时候，可以突然蹦出来，还有这种。可能想把妹妹的时候，突然就是想要装着自己知道很多事情的那种样子的时候，可以来装逼一下，对。<笑>但是我觉得在这一两个月，我发现我认为很有趣的东西，对我很喜欢历史。嗯，这件事情超好笑。我小时候啊，在念书，我永远记得我在国一上学期那个时候。就是大家全部都不认识，然后每个同学要上台自我介绍。那个时候有一个女生，她就上台自我介绍说她很喜欢历史，因为她觉得历史就是故事。所以我听完她说的那个话之后，我就历史对我来说就像是赋予灵气的那种感觉，她就对我来说。跟其他的学科比起来是不太一样的。然后当因为小学的时候是社会课啊，没有历史课。然后当开始真的上历史课的时候，我干超痛苦，因为就是为了考试啊，就是为了考试而念，然后课本划重点。老师虽然会跟你讲一些历史的故事，但就很很无聊。<笑>不有趣，很无聊，还是为了考试，然后还有赶进度，所以我就觉得历史就才不有趣了。我真的很喜，我是嗯，我现在最喜欢科目一是历史，不是国文了。<笑>国文对我来说很像工具啦，就文字是一个工具，可以表达自己的想法，还有它很美，它可以用你的方式让它变得很美。对我来说是这样，然后所以所以。所以国文这件事情就很像，我去看其他人的作品的时候，我感受到他他弄出来的美，我就觉得很感动。哎、欸，我好像最近很喜欢跟大家分享说我很感动这件事情，可能会有人会觉得我烦吧，但我其实很喜欢，我很喜欢备受感动的感觉，因为他会让我觉得我很像是一个活生生的人，人要卷舌。呵呵对，很像活生生的人，因为就我说不出来什么感觉，就是在感动的那个当下，是觉得很嗯，是很灵性吗？就是一种独特、独特，然后一种共鸣的那种感觉。对，因为每个人会被感动的东西不一样，所以所以我觉得它有它的独特性。然后共鸣的话，我也觉得很棒哦。虽然大家小时候学一些什么奇怪的，也没有奇怪啊，一些历史故事或是一些成语典故，就是以前古人很喜欢说“知音”两个字，你就会觉得啊，“知音”“知音”就是没啥，就觉得。呵呵很无趣，但是我其实也是在长大之后，我觉得知音非常重要。哎，人生真的，我觉得有点难体会那种古代人，能觉得这世界难得知音，如果能寻到一个的话，就不负此生的那种感觉。我我觉得我是在长大之后比较体会，因为有可能是我小时候比较中二，就会觉得世界上没有人懂我。其实我甚至连我自己也不太了解我自己是什么样子，但也有可能是因为那个状态，我更希望有一个人可以能懂我是想什么，甚至可以给我解答。对，所以我觉得在小生长过程当中，有时候蛮孤独的吧。<笑>有时候孤独是自己造成的，但有的时候就是，嗯、人都会想要被理解吧。对，所以后来我也交了一些朋友，然后有些朋友，无论是愿意听我听我说话，或者是有办法明白我的一些心情，能有一些共鸣的话，我都觉得哇，感动，<笑>对，感动，真感动啊！或是如果能自己可以去懂一些，感同身受啊，对啊。还是因为念社工的关系，觉得感同身受是一件很重要的事情，因为我没有办法，我没有办法真实的同理，因为很多事情也不是发生在我们身上，但我觉得，觉得能试着去理解，其实也是一件很美的事情，应该是吧？哎、欸，我刚是在讲历史。然后，我真的开始喜欢历史，是很认真的用电脑的时候。因为我从小就是一个问题儿童，就我很喜欢问问题。对，但是我在念书的时候，就在学校的时候，我不会问问题，因为我就很担心我问的问题太笨。但是除此之外，就我在家里，然后在其他地方，我是一个问题儿童，就我很喜欢问问题。对。因为就、嗯，也没有为什么啦，就很喜欢问问题而已，对啊。所以后来我在用电脑的时候啊，看一些文章，或是看一些看一些新闻，然后我看到比较不懂，或是我觉得我有兴趣的东西，我就去去再去搜寻。所以我以前看一个文章啊，我会花很久的时间，大概会花两到三小时吧，一篇文章，因为。就是这篇文章，它中我、哦、文章有可能是一些人家的散文，或是一些报章杂志，或是一些就不局限，反正就是一堆一堆中文的东西。然后我就会，我就会中间看到某一个什么，我就会去 Google。通常我都是看维基百科啦，对我就会看维基百科。然后维基百科里面看到什么东西，我觉得哇好有趣哦、喔，或者觉得很有兴趣，很想知道，我就会在在一直。再去故宫，再点进去查，然后再看。对，有一次维基百科的页面就字非常多，然后就看很比较慢慢慢慢看啊，看比较久。然后也不是为了想干嘛，就觉得有趣的东西。对啊，世界这么大，总之有一些你这辈子遇不到，但可以知道，知道也不是为什么，就是知道世界上曾经发生过这么一件事情。对，然后。就这样，然后最好笑，其实跟历史有关系，是因为去搜寻很多东西啊，去搜寻大大部分都到维基百科，维基百科就会介绍背景，或是你在从里面的关键词再去搜其他东西的时候，他们都会介绍到某些历史，对。就这样，哈哈哈，所以有时候这边看一点历史故事，那边看一点历史故事，<笑>其实很有趣。虽然也不是故事吧，就是一些史末。对啊，然后如果觉得维基百科超无聊的话，你就可以再把这个时间拿去复制去 Google， 然后 Google 就会跑出来一些，有一些比较一些网志类的，他们有些都会写的很详细。嗯，但是蛮多道听途说啦，哈哈哈，就是一些没什么根据的东西，但就有趣。反正也不是要为了考试。说真的，如果在接触新事物的过程当中，撇除到考试这件事情，真的会非常非常有趣。这件事是不是在我就是毕业之后的体悟？因为我觉得很不会考试啊，对，考试就我有一些朋友真的是考试能手，哎，不知道怎么办到、啊。我从小到大考试每次都，每次都就是。也不能说市场就是不如预期。对啊，啊，但是有些朋友就是有办法，呜、哦，超常发挥，我觉得没办法，有点不知道为什么。<笑>对，历史，然后其实就是在看一些一些历史的过程当中，就会发现。其实很多东西你在小时候念书的时候都念过，但那因为考试的关系并不深刻，对。然后再自己再去找一些资料来看，才发现，嗯，在历史课本上简单的一行字，原来是背后那么多血泪，其实看蛮心酸的。就是那个心酸的感觉是觉得，我觉得是悲哀、欸，哎，就是人类真的。是一个很难一言以蔽之的生物，<笑>就人类真的是一个非常我很难以言喻。该怎么讲嘞？我觉得人类的美，人性的美，是真的美到极致，就是可以为了他所爱，或者他喜欢，或是小以大义不管，就可以为了这些。事情抛出自己的生命，这这种事情层出不穷，而且甚至由大至小都可以举例来说，像是妈妈，很多妈妈就可以愿意为了小孩付出非常多，或者甚至他在一个家暴环境的家庭里面，他愿意为小朋友忍气吞声，像这种，就是我觉得人性的美是是难以言喻的，但是人性之恶也是。会觉得人性之恶，大家比较会想到一些战争啊，或者虐杀啊，或者是一些什么集中营屠杀，类类似这种关键字。对，这是见血的。但是人性的丑恶，未必有的时候未必需要见血，<笑>就是玩一些心机啊，这些也是啊。对，所以我觉得人类真的是。难以言喻啊，真的是难以言喻的生物。<笑>那你有没有听过一句“一念成佛，一念成魔”吗？<笑>忘记从哪边听来的，感觉很符合哎，补够一下，就这句从哪来？“一念成佛”，哦、oh, ，对，“一念成佛，一念成魔”，这个是什么、啊？我记得是从。哦，《西游记》里面佛说“一念成佛，一念成魔”，他是对孙悟空讲的，对不对？无天佛祖给出答案。哎、欸，我之前看到了那个有一个，那叫谁啊？<笑>记忆力很差，我查一下、欸。哎，等我一下。<笑>以为在开时刻，还等我一下，真的、啊、等我一下。看到我的一篇我觉得写的蛮棒的文章，是啊，一个歌手卢广仲，对卢广仲，我要分享一下。我突然想到，卢广仲之前写了一个文章，我看了有点感动，但好像很久之前呢、欸，他应该没有很常发文吧。<笑>希望他没有很常发文，他如果太常发文，我可能就会找不到、哦。那我划一下，忘记多久之前看到的。好、哦，有有有，我找到了。他是他讲了一段话，他说佛经里面提到，面对如是才能看见如来，如是就是放下看见事情，呃，放下成见的看事情，看见事情的本质，然后不要加以评断或是谴责。如来就是一种自在的心境，对。然后他说他在练习用如是去看待，然后嗯，他写什么？哦，哦，哦，哦，我知道他为什么发文了。塞尔提克夺冠，然后他是塞尔提克粉丝。他说一场球赛，喜欢的球员，自己的日常生活。他说他正练习用一种如是去看待，希望能在以后用任何形式与你分享如来。如是与如来，我说我那时候看到这一段觉得很有趣、欸，哎，我是不是应该去念念佛经呢、啊？我有在想这件事情，但是在念佛经之前，我很想要去念那个《道德经》。我之前去修了《道德经》的课，就是去上那个 c o r s e r a 然后修了，我没有修完，我修了一半。然后就老师就讲解，呵呵很有趣。老师会先讲解那个原文的字啊，每个字一……哦，这个字是什么，就跟高中的时候上国文课很像。然后最后分享一些。最后再解释他这里面的道理。我那个时候在上那个网络课程的时候，觉得哇，该怎么说嘞？就是很有回到高中的感觉。<笑>以前高中的老师其实很,很有趣，就那個有趣就是说，就是他很喜欢感慨。其实跟我开台很像啊、欸，就有的时候看到一些文章，看到什么会有一些感慨。然那我高中的国文老师就就是这样，就是。就是你那上课感觉会觉得他好像被国文课本感动，然后会哭，但对台下的学生来说会觉得老师神经病。<笑>但我越来现在越来越能体会这种感觉。那老师高中都会上《论语》嘛，对不对？《论语》，然后他那时候讲了一句话，我到现在我还记得。他说：“他说他年轻的时候读《论语》就是为了考试，然后是一种。”为了考试，然后读。其实很多东西你，你你懂那个美剧的字义，懂它的意思，但并不深刻。但他到了四十岁之后，他在看了一次《论语》，他觉得世界完全不一样。就这本这本书里面给他的感觉，他觉得就像看透了人生，就是有不一样的体悟。那个时候就这样讲，那个时候我就反正我就记下来他讲的这一句话。而且真的，我觉得。年纪跟心境，还有经历过的事情，人就是一个堆积堆、欸、沙，哎，积沙成塔，对，人就是积沙成塔的生物。就大家在每天写自己的故事，然后一点一滴，一点一滴的想要，也没有想要，其实我们都超不刻意的，就我们是很 free， 就是。没没干嘛，胸无大志，没有特别要干大事，就每天过的日子。反正时间不管怎样，它就是在流。但是时间流着流着，就不知不觉，大家也都走了很远，然后不知不觉经历了很多，遇见了很多的事情，然后自己也不是当初记忆中的那个自己，在中间过程当中改变了很多，但在路途当中。其实并不太会意识到这件事情，而是在过了很远、走了很久之后才，才才突然发现，嗯，过了很久，然后我也不一样了。但我觉得最棒的是，你还是越来越喜欢自己。对，如果变讨厌的话，那就没办法了。<笑>那可能人生要砍掉重练吧，不是对。但是我觉得我是庆幸，我是喜欢现在自己大于以前。对，以前以前也是可以啦，但我觉得我更喜欢现在的自己。嗯，对，哎，我怎么突然分享到广东这个？因为我很喜欢他说的“如是”跟“如来”。其实我不知道“如是”跟“如来”的意思，但我喜欢他解释“如是”，放下成见看事情，看到事情的本质。对这个世界来说，我觉得最重要的是不要加以批判或者谴责。就这件事情，我其实讲过超级多次就是评论，我觉得评论真的在世界上最没有意义的事情，不是没有意义啦，就是这个世界上已经太多评论了。嗯，我觉得不需要多我一个，因为我觉得评论在世界上已经不是一个很中立的词。加上评论，就好像我用不同的姿态，用不同的位阶去看待你这个事情。看到你这个人、人事物，然后我觉得人都是啊，怎么说嘞？我觉得人就是很容易看得到缺点。对你今天去看一个人的时候，除非你很哈他、喜欢他、对他有好感，不然如果你用一个带有成见或是比较。比较比较普通的一个心态去看的话，我们就很容易看到这个事物的缺点，然后我们就会加以跳出来。但我觉得我我觉得很不喜欢评论的原因，是因为我觉得评论很伤人，就评论很伤人。对，我觉得这是对，就可能开台给我最大的体悟吧。就可能五百万的观众跟我说我很棒，但一个观众跟我说我很烂，我就会只记得那个很烂。所以就嗯，觉得不评论是一件很棒的事情。就我觉得大家可以对事物有自己的看法，但我觉得在那个有看法之前，这这是我一个大缺点。就我觉得我看待事情的的角度很片面。<笑>这是我近期的意识到的事情，就我觉得我看事情的角度很片面，然后我很很常带有成见，对，然后就就是会这样，然后就会常常看不顺眼。<笑>但是我要看见事情全全面、全盘都看见或全盘都理解，我会觉得好难哦，好难哦，对啊，放下成见真的是。很难的事情，嗯 ，OK， 人生就是修行，这样是不是太佛教了、啊？其实我没有信仰什么宗教诶、欸，但其实我是喜欢宗教的，因为我觉得呵呵也不能说人生大道理很烦，但我觉得很多他们他们就是一念成佛，一念成魔啊，端看你怎么看待这样一个事物。对啊，对台湾来说，大家就会觉得宗教就是要吸金啊、骗钱啊，很多人呐、啊，对。但不能否认，还是会有一些世界上就是有好有坏。哎，我想到这个就想到一个，就是我之前看了一个新闻，很久之前，大概二十年前一个新闻，就是以前叫越南新娘，然后就嫁来台湾被虐待，然后虐待到命菜没了，后来被救出来。然后那个新娘的爸爸妈妈，其实她的家境是不错的，但是，嗯、呃，但是她那个时候反正就不是为钱嫁来台湾，有点像被骗来。对对对对对，他就以为那个男生是爱她，然后就谁知道是渣男。然后那个爸爸妈妈就来，然后那个时候就有记者采访，问她爸爸妈妈说：“你会恨台湾人吗？”那个妈妈回答说：“每个地方都有好人跟坏人。”所以他只是运气不好，刚好遇到一个坏人。我那个时候看到他妈妈回答这一段的时候，我觉得很感动，因为我做不到，呵呵我没有办法这样。我我是会没办法放下成见，我就会因为台湾的这个缺点，我可能就会觉得台湾就是一个烂地方。对我觉得我做不到那个样子。好 ，OK， 如来，如来是一种自在的心境。如来，我也不知道，我不知道如来什么意思。<笑>跟我们分享，刚才开路之前看到了一句，一句，一句话吧，还是不知道什么。他说：“每条岔路都让我们成为现在的自己，唯有不在一心执念，才能全意体会命运带来的深刻体验。”这好像是一个广告的台词的样子。对，他说：“勇敢迷路是为了让心可以抵达。”哇！我是在刚刚买完机票，哎，其实我到现在还是很害怕。哎，我说我很胆小，这件事情真的不是开玩笑的。<笑>我是一个非常怕出错的人，然后所以就很胆小。对。我也说不出来，我就是一个被过去绑住的一个人，也不知道该怎么讲，就是，哎，佳佳本来念的经，<笑>就是这样子。哦，我看我录多久了，三十三分呢，时间也过很快，好啦，十月。就是，我觉得这个月我应该蛮忙的，嗯，三个月没有录。再分享一段刚刚看到的，就是我刚开键盘，想要不要直接录？但我很担心会很词穷，什么话都说不出来，所以，所以我刚刚就看了一些小短文。对，有一个有一个很可爱，他说成年人的友情认可。就是即使忙，却愿意在特别的日子与你见上一面，嗯。然后，朋友是没有先来后到，而是来了之后就再也没有离开的人。要感念生命中人有几个愿意为你把所有事情排开，愿意为你留一点时间。即使哪天行动不便，拄着拐杖也会翻山越岭而来，只为了见你一面，觉得很可爱<笑>。可爱，我是一个，因为我刚刚看其他的台在算命，然后其他的台算命是说，哎，我不知道你们听到，我家外面鸽子在叫，其他的台算命，就是，反正他在算命，然后我就是想到，我小时候也算过命，然后我就突然之间就想一想，我就又把我自己的那个命盘丢上去，就真的丢上去看了我自己的命盘。然后其实我的命盘里面，就是我妈有把我的生辰八字也算过，然后就我也有我觉得蛮厉害的朋友帮我算过，反正我大概算了两三次，算出来都是一个，就是我难得深交，<笑>就我没有什么朋友啦，对啊，虽然我整天跟大家都我朋友我朋友，但其实就是那几个，<笑>然后其实没有朋友这件事情对我来说就有利有弊，就是我过得很自在。然后，其实我有时候，如果真的突然发生什么事情，我是找得到朋友的。我朋友少归少，但在精。但是，我是一个不好相处的人，对。所以，真的要让我维持住朋友之间那个情谊、啊，对我来说其实很难。然后，我也有想过，还是我要改一下，就是自己要改一下自己一些脾气啊，或怎么样。<笑>我记得我那个时候当初算命，他们都说我一定要生小孩，呵呵他们说我子女宫超厉害，就两颗吉星，对对,對，两颗吉星在子女宫，而且主星还是很厉害的星，就我小孩一定超级优秀。哈，我不想当单靠小孩的耶。我那天问了我问了我朋友说，你觉得？如果我今天为人父母，我这一辈子的成绩单就是我小孩的成就，是这样吗？我朋友说对，然后我就觉得很难过，因为我真我就觉得就难難過,就难过，就应该不难过，叫难过有点太夸张了。就我就觉得淡淡的哀伤，因为我觉得每个人都是独立的个体，既然我的价值是呈现在另外一个个体身上，即使他是我的小孩，但那又如何？就是这种感觉啊，所以。而且加上这件事情，其实是亚洲父母或台湾父母，就是到现在可能都还有的。至少我爸妈是这样想，我爸妈都喜欢拿自己的小孩，然后跟其他小孩比，说至少我家小孩没有养坏。所以呢，其实我觉得小孩生长过程当中，虽然被父母影响很大，但是我觉得更多的是小孩自己本身，对。我自己觉得啦，这样子有点往脸上贴金嗯，可能吧，<笑>因为我觉得我小时候蛮自立自强，但也有可能是我爸妈小时候把小孩弃而不舍，弃而不舍不这样用，<笑>弃之不顾。对，他小孩弃之不顾，所以我跟我弟弟比较独立一点。虽然讲独立，但其实我还是偏保守跟胆小，就是不太敢愿意出去闯。但是如果今天我一个守城，好不好？好好过生活的话，易如反掌。嗯，我那个时候算那个，算那个叫什么啊？人格分析吗？对啊，反正就是算类似人格，就是倾向测验啦。突<笑>然一时之间忘记那叫什么了。我就是一个保守的，就是算出来就是一个很适合守成，算出来就说我很适合当富二代。<笑>因为富二代就是因为不是富一代、啊，富一代要背负比较多，然后吃比较多苦，要白手起家。但我很适合当富富二代或富三代，因为我会守成，不会败家。嗯，<笑>好啦，不聊了啦，我要睡觉。我刚本来是想直接睡觉，这我还要三科，竟然都还没睡，已经六点十分了，哇！下次见啦！这个月是我的生日哎、欸，我觉得时间过非常快，就感觉去年的生日好像过没多久，然后又不知不觉秀生日又到了，嗯嗯嗯，<笑>就突然感慨啊，觉得在我身边来来往往的人。真的来来往往，<笑>然后都没关系啊，要来要走都是大家的自由。哎、欸，真的没有赌气或是怎么样哎、欸，我要先讲，就只是觉得这缘分是很奇妙的东西啊。拜拜，<笑>拜拜拜拜，今天就这样啦。